0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Ich bin die Adex und ich befinde mich gerade in Lappland. Marina und ich sind nämlich gerade mit unserer Out of Everything-Tour hier in Lappland und genießen seit ein paar Tagen die stille, die Weite, das große, weiße Nichts und das ist so beruhigend und ähm, ja, ausgleichend irgendwie aus so einem stressigen Alltag mal wirklich ins Nichts zu fahren und seinen Kopf wie so zu resetten. Das ist gerade für mich ähm, sehr, sehr, sehr wichtig, mir immer wieder auf so Inseln zu schaffen, so kleine Auszeiten, wenn ich ähm, aus, meinem, aus dem Alltag oder aus dieser Reizüberflutung, die es ja auch manchmal ist, so ein bisschen ja wie so eine Insel bauen muss, auf der ich kurz nochmal durchatmen kann und ein bisschen Ruhe habe, denn ähm, ich bin hochsensibel und Viele von euch haben sich einen Podcast zu dem Thema gewünscht und dachten, Oh, Hochsensibilität, ich habe davon schon mal gehört, könnt ihr das nochmal erklären? Viele Leute haben uns E-Mails geschrieben und meinten, Ja, ich habe irgendwie auch so das Gefühl, ich reagiere auf Reize irgendwie anders oder ich empfange irgendwie die Dinge so ein bisschen anders und vielleicht könnt ihr da nochmal gezielt zu diesem Thema eine Podcast-Folge aufnehmen. Und das mache ich heute, da freue ich mich auch schon total drauf, weil das wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema ist. Ja, Hochsensibilität heißt nicht, dass Menschen äh, hochsensibel sind, immer den ganzen Tag nur weinen oder alles persönlich nehmen oder eben, ja, wie man oft sagt, so sensibelchen sind. Darum geht es gar nicht. Hochsensibilität oder die sogenannten HSPler, High Sensitive Persons, ähm, sind einfach Menschen, die ähm, gewisse, ich sag immer, die in der Lage sind, F Zwischenfrequenzen wahrzunehmen. Ich bin jemand, ich empfange nicht nur das, was mir jemand sagt, sondern ich empfange auch Zwischenfrequenzen auf ähm, Ebenen, die ja nicht so ganz sichtbar sind. Ich spüre, wenn es jemandem nicht gut geht, ohne dass es mir sagt. Ich spüre Stress, weil mir die kleinsten Bewegungen im Körper von anderen Menschen auffallen. Ich merke, wenn ich jemandem in die Augen schaue, aber eigentlich gerade mit dem Fuß wackelt und da versucht, Spannung äh, abzubauen. Ich merke... Ähm, ja, wenn ich irgendwie einen Raum betrete, zum Beispiel irgendwie wie jetzt so ein Wartezimmer oder sowas und da ist ein Mensch drinnen, der irgendwie, ja, dem seine Energie so präsent ist oder der mit seiner, mit seiner Unruhe oder seiner Negativität so präsent ist, dann muss ich diesen Raum verlassen, weil ich kann es irgendwie nicht aushalten, ähm, mich nicht vor dieser Energie abgrenzen zu können. Und ganz wichtig muss man eigentlich erstmal vorweg sagen, Hochsensibilität ist überhaupt gar keine Krankheit oder sowas sondern hochsensible Menschen sind einfach wesentlich sensibler und feinfühliger als andere Menschen. Ähm, das ist was, was man eigentlich so von der Geburt an hat. Ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie plötzlich in seinem Leben entwickelt, sondern dass es sich eigentlich auch schon durch die ganze ähm, Kindheit zieht und dass diese, diese ausgeprägte Feinfühligkeit oder auch diese erhöhte Empfänglichkeit für innere und äußere Reize und auch für Geräusche und Gerüche und äh, Geschmacksempfindungen, Eindrücke, Einwirkungen auf die Haut, auf, auf Stimmung, auf Stimmungslagen. Ja, das ist einfach, ähm, dass man da andere Emotionen hat und andere Gefühle dazu als normale Menschen. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist bei Hochsensibilität, ist eigentlich, dass durch die Selbsterkenntnis man eine Selbstannahme ermöglicht. Das heißt, für mich war das extrem Verrückt, so diese, diese ersten, dieser erste Kontakt mit diesem Wort Hochsensibilität. Ich weiß noch, dass ich das irgendwie gehört habe und dann mal gegoogelt habe und so dachte, krass, da stehen so kleine Details drinnen, das passt so extrem auf meine Lebenssituation. Es ist, das ist, als würde jemand über mich erzählen und für mich war das so eine ganz, ganz große Erleichterung, plötzlich zu wissen, okay, da gibt es ein Wort für, es gibt Menschen, die fühlen sich auch so. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin damit alleine, ich bin irgendwie überfordert und ich bin anders als die anderen, aber ich weiß nicht warum und ich kann auch nicht erklären, wie sich das anfühlt, irgendwie so zu sein, aber ich merke, dass es die anderen irgendwie nicht sind. Und das ist, glaube ich, so das erste Problem. Man denkt so, man ist anders als die anderen, aber man weiß nicht, was es eigentlich ja, was es eigentlich ist. Und es macht einem fast irgendwie schon Angst, solche Dinge immer wieder zu empfangen. Was, ja, Wann ist man eigentlich hochsensibel? Also was sind so Punkte, die... Ähm, die, wo man so sagt, okay, das, das macht hochsensible Menschen aus. Also als erstes ist es auf jeden Fall so eine, so eine überfordert von, Überforderung von Reizen. Also wir Menschen reagieren auf grelles Licht, wir reagieren auf starke Gerüche, auf laute Sirenen, auf, ähm, vor allem auch oft so Stoffe irgendwie auf der Haut. Also ich merke auch, wenn ich was anhabe, was irgendwie nicht so ganz passt, dann fühle ich mich extrem unwohl. Ich, kann irgendwie auch so, kennt ihr kennt ja vielleicht auch so Strumpfhosen, die man anhat, die dann irgendwie auch rutschen. Wenn ich die einmal anhatte und die rutscht und sitzt unbequem, die wird sofort aussortiert, weil ich weiß, ich werde mich nie wieder in dieser Strumpfhose wohlfühlen. Oder auch wenn so ein Etikett irgendwie noch eingenäht ist in einem T-Shirt, da kann ich mir irgendwie gar nicht richtig konzentrieren, weil ich immer irgendwie, weil es so präsent ist, dieses unwohle Tragegefühl, dass ich da ähm, ja ganz abgelenkt irgendwie bin oder meinen Fokus dann auch gar nicht versch verschieben kann und. Oft ist es irgendwie auch schon so, wenn nur jemand in der U-Bahn irgendwie hinter uns steht und uns den Nacken atmet oder es alles so ein bisschen dicht ist irgendwie in einer Straßenbahn oder sowas, dann denken die einen so, pf, ja mein Gott, ist halt eben einfach so. Und auch für andere Leute, die, für die ist die Situation ganz schlimm, weil sie wie so reizüberflutend ist. Ich kann auch zum Beispiel in manchen Räumen nicht arbeiten, wenn das so grelles Licht ist oder wenn das Licht irgendwie flackert. oder Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ähm, in der Wohnung, in der ich mal gewohnt habe, stand nachts oder stand vor der Tür so ein Ford Fiesta und die haben so einen ganz komischen Marderschutz. Der piept so, der piepst so extrem hoch und ich konnte einfach nicht schlafen. Also trotzdem, trotz dass eine mega dicke Altbauwand irgendwie zwischen ähm, diesem Auto und unserem Schlafzimmer war, ähm, konnte ich einfach nicht einschlafen, weil dieses Piepsen so extrem hoch war. Und das Problem war eigentlich gar nicht dieses Piepsen, sondern das Problem war, dass kein anderer Mensch es gehört hat. Ich habe ihm irgendwie gesagt, hörst du das nicht, hörst du das nicht? Und dann habe ich hab mal gesagt, nee, was, was ist das? Also da ist doch gar nichts. Ich stand neben dem Auto und habe gesagt, hörst du diese Frequenz nicht? Und ja, ich sag mal 90 Prozent oder 95 Prozent der Menschen haben das einfach nicht gehört. Und das, ähm, hab, ich habe irgendwie gedacht, ich bin verrückt, ich höre irgendwas, was nicht da ist. Oder was ist denn jetzt eigentlich los? Aber es ist wirklich so, dass Menschen ähm, auf anderen Frequenzen Dinge wahrnehmen können, die andere Menschen nicht hören können. Ja, zum Beispiel ähm, nimmt man auch die Feinheiten in der Umgebung anders wahr. Also, das ist das, was ich mit den Zwischenfrequenzen gesagt habe, diese, diese Feinheiten. Ich ich merke mir Dinge fotografisch, fotografisch extrem krass. Also ich weiß noch, dass ich früher zum Beispiel, als ich äh, geritten bin und es waren mehrere Menschen, die ein Pferd geritten sind, ich konnte alleine an der Art, wie jemand die Trenze in der Sattelkammer wieder aufgehängt hat, erkennen, wer vor mir geritten ist. Also nicht, weil ich irgendwie mir, mich irgendwie davor gestellt habe und gesagt habe, okay, die macht das so und die macht das so, sondern es war einfach wie so ein Impuls. Also ich, ich wusste es einfach automatisch, weil mein, mein Blick und mein fotografisches Gedächtnis darauf irgendwie so geschult waren, dass ich auch sowas wahrnehmen konnte konnte. Auch sensible Menschen belasten die Stimmungen von anderen Menschen sehr. Also wir sind sehr feinfühlig dafür, wenn andere Menschen ähm, in einer schwierigen Situation sind, wenn sie irgendwie ja Traurigkeit haben oder Zorn. Ich kann vorher schon fühlen, wenn jemand oder vorher schon spüren, was in der Stimme eigentlich sonst noch so mitschwingt und das ist für mich manchmal echt unerträglich, wenn jemand leidet und wenn jemand traurig ist, dass ich, dass ich, das, dass ich das nicht wegmachen kann. Also dass ich, ähm, dass ich so das Gefühl habe, ich kann das gar nicht aushalten, wenn, wenn jemand anders so selber so unglücklich ist. Also es ist fast schon so, ich habe mich, hab mich davon mittlerweile sehr, sehr klar abgegrenzt. Also das ist wirklich was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, früher sind die Menschen sehr auch in mich reingefallen. Ähm, die Menschen haben mich sehr überrannt mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, weil ich natürlich ein sehr guter Zuhörer war, weil ich so feinfühlig war, weil ich viel Erfahrung irgendwie auch mit unterschiedlichen Stimmungen und Gefühlen hatte und ich, hatte da, ich konnte mich eigentlich nie wirklich abgrenzen. Und das ist was, was ich wirklich gut gelernt habe, da eine Grenze zu ziehen, dass Menschen nicht mehr mir so nahe kommen. Und ich fand es ganz schön, weil ja auch vor ein paar Tagen eine Teilnehmerin gesagt hat, ja, mit der Marina war ich gleich irgendwie so, oh, die, die ist wie ich. Und bei dir, Alex, da war ich so ein bisschen erst auf Distanz. Ich wusste nicht so ganz, wie ich dich greifen kann. Und ich dachte mir, wie geil, dass du mir das sagst. Das ist für mich so ein, ein, großes, ein großer Erfolg, das aufgebaut zu haben, weil ich mich früher gar nicht davor schützen könnte. Jeder ist immer so durch mich durch, in mich reingefallen, in mich reingerannt. Also gar nicht böse gemeint, aber so. Hey, du hast doch auch das und Mensch und ich erzähle dir mal und, boah, ich war in einer schwierigen Situation und weißt du da vielleicht, du bist doch auch so eine feinfühlige und vielleicht kannst du mir da auch mal helfen. Und ich konnte mich immer gar nicht wirklich richtig schützen vor den ganzen Lasten der anderen. Und das ist für mich so schön, wenn ein Mensch jetzt zu mir sagt, ich war erst ein bisschen distanziert, ich habe dich erst mal so ein bisschen beobachtet und geguckt, wie du so bist, weil das harte Arbeit war, das aufzubauen. Ähm, hochsensible Menschen sind auch äh, extrem schmerzempfindlich, das heißt nicht, dass sie irgendwie, ja, krasse Schmerzen irgendwie haben und Kleinigkeiten nicht aushalten können, ich habe beim Zahnarzt früher auch teilweise ohne Narkose bohren lassen, weil ich irgendwie, ja, mein Schmerzempfinden zwar da ist, aber ich jetzt nicht so wirklich, ja, da irgendwie sage, boah, das sind so schlimme Schmerzen, schon der kleinste, der kleinsten Kopfschmerzen oder sowas, das halte ich nicht aus, sondern es geht eher so, dass wir dass wir Menschen Muskelkater anders spüren oder dass ich eine Verspannung in meinem Körper ganz anders wahrnehme. Also ich frage mich irgendwie echt oft, ob die Dinge, die ich in meinem Körper wahrnehme, eigentlich alle Menschen wahrnehmen. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, nein, das ist definitiv nicht so. Ich spüre prinzipiell jeden Herzschlag. Also ich kann jeden Herzschlag immer spüren. Ich spüre immer mein Herz schlagen und andere Menschen sagen vielleicht so, ah ja krass, ich spüre mein Herz eigentlich nie schlagen. Und auch so ein Zeichen für Hochsensibilität ist dieser große Drang nach Rückzug. Also wirklich dieses, so, dieses wenn es zu laut, zu so schrill, zu so, so bunt wird, einfach diese, wenn dieses alles so überfordern wird, wenn diese Reize so auf einen einbrechen, dass man dann oft so dieses Gefühl nach komplettem Rückzug hat. Also ich habe dann auch immer das Bedürfnis nach einem dunklen Raum, nach extremer Stille dass es wie so ein Ausgleich ist. Also auch wenn wir als Hochzeitsfotografen unterwegs sind und viele, viele, viele Menschen auf lauten, bunten Feiern irgendwie erleben, habe ich oft so dieses, dieses Gefühl, auf, auf Toilette zu gehen, mir die Hand vor die Augen zu halten, und meinen Kopf so kurz, meine Augen auf null zu resetten mit einfach so einer schwarzen Fläche, mit diesem Zumachen, um wirklich da kurz so einen Rückzug zu haben, um nochmal runterzufahren und mich zu erden und zu sagen, okay, es sind extrem viele Reize, es ist extrem viel los, aber ich kann das kurz nochmal ähm, ein-ausgleichen. Was ähm, auch auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großes Zeichen ist, oder was, was bei mir so war, dass ich dachte, krass, wie kann das sein, dass andere Menschen das auch so haben, ist die Reaktion auf Koffein. Also ich bin ein Mensch, ich reagiere auf Kaffee echt extrem krass. Ich habe früher viel Kaffee getrunken, extrem viel Kaffee getrunken, aber jetzt ist es bei mir so, wenn ich einen Kaffee trinke, ist mein kompletter Tag kaputt. Denn was bei mir auf Kaffee passiert, ist, dass mein Körper extrem runterfährt. Das heißt, ich werde müde, ich werde langsam, ich werde mir wird schwindelig, ich werde träge, ich fühle mich unwohl, ich kriege Bauchschmerzen, aber mein Kopf fährt halt volle Pulle nach oben. Das heißt, der feuert und macht und tut, das heißt, ich liege im Bett kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, bin irgendwie, also jetzt wirklich nach viel Kaffee, kann mich nicht mehr bewegen, bin echt irgendwie total überfahren, aber mein Kopf ist so Party, 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 was geht, oh Gott, wie fühlt sich das an, was muss ich hier machen, zack. Und das ist wirklich der krasseste körperliche Gegensatz, den ich echt spüren kann, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke. Und ähm, ich konnte mir das nie erklären, ich habe das auch nie, diese Gefühle nie auf den Kaffee zurückgeführt, weil ich ja auch immer früher viel Kaffee getrunken habe. Aber jetzt ist es wirklich so, dass es viel zu krass ist und ich dem extrem aus dem Weg gehe. Also so ein kalter Kaffee an der Tankstelle geht manchmal irgendwie schnell so aus dem Kühlregal, da ist ja auch irgendwie kaum Koffein drinnen. Aber boah, ich war neulich irgendwie in Italien, habe dann Espresso getrunken, da war der komplette Tag, das hat Stunden gebraucht, bis mein Körper das wieder abgebaut hat. Da war der komplette Tag irgendwie echt kaputt. Ja, ein, ein sehr komplexes Leben ist auch irgendwie auch so ein Zeichen für, für hochsensible Menschen, dass Menschen von außen noch sagen, boah, wie schaffst du das irgendwie alles oder wie kombinierst du das alles? Wir haben, äh, ja, zwischen Achterbahnen und tiefen Seen und den höchsten Hochs und, ja, den tiefsten Tiefs große Gefühle, wo manche vielleicht irgendwie auch mal nur so, ja, pf, äh, würde mich jetzt nicht so berühren oder ja, der Film war jetzt eigentlich ganz schön, aber ist jetzt eigentlich ja, auch wieder vorbei. Und jetzt fahre ich nach Hause so ungefähr, sind so hochsensible Menschen so, dass sie da extrem lang drüber nachdenken und dass sie irgendwie sich in Filme auch ganz anders reinfühlen, dass Filme einem noch länger nachgehen. Und das macht natürlich dann auch so diese Komplexität aus, sich ähm, da nicht so ganz abgrenzen zu können von diesen intensiven Gefühlen. Auch ein Zeichen ist natürlich, dass Musik und Kunst einen extrem berührt, dass man bei Musik oft Gänsehaut hat, dass wirklich man zu so Tränen Rührung hat, dass, dass man einfach da sehr empathisch auch ist für, für Kunst, für Musik, für diese Dinge. Gewissenhaftigkeit ist ein Zeichen, die Leute sind sich sehr über ihre Pflichten bewusst, ähm, gewissenhaft sehr verantwortungsvoll auch, sich sehr bewusst über das, was man kann, was man nicht kann, Schreckhaft ist auch so ein Zeichen. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin sehr schreckhaft ähm, bei Geräuschen, die irgendwie jetzt nicht normal in meinem Alltag sind. Also ich erschrecke mich jetzt nicht irgendwie, wenn Marina mich irgendwie erschreckt, aber wenn ja, wenn irgendwie sowas kommt, was hier außerplanmäßig ist. wenn mir zum Beispiel im Raum so ein Duftding stehen, das sprüht irgendwie, ich weiß nicht, alle halbe Stunde einmal automatisch und das ist was, da zucke ich total zusammen, weil es nichts ist, was ich in meinem Alltag eben habe. Ja, oft heißt es auch so, ähm, man merkt, man merkt oft so Dinge, die man ganz schwer erklären kann. Ich merke auch schon, ich stock so ein bisschen an dem Punkt, weil für mich ist es manchmal so, dass wenn wir auch einen Raum vorbereiten für einen Workshop und wir stellen die Stühle so und so, ähm, dass ich dann kurz vorher irgendwie noch sage, stopp, wir müssen den Stuhl noch dahin stellen. Oder auch wenn alle Teilnehmer drin sitzen, dass ich zum Beispiel sage, okay, kannst du dich darüber setzen? Das fühlt sich irgendwie besser an. Das ist besser irgendwie für die Energie oder für die Harmonie im Raum oder ähm, irgendwie so diese. Ja, das ist so ein Punkt, den kann ich ganz schwierig erklären. Also ich habe einfach das Gefühl, dass ich da dass sich das einfach anders oder oder besser anfühlt und dass ich dann ein Gespür habe, wie die Harmonie am besten irgendwie im Raum ausgeglichen ist. Ich kann auch bei Vorträgen, es ist für mich auch schwierig, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da ist eine sehr präsente Persönlichkeit oder eine sehr ziehende Energie in der ersten Reihe, es ist für mich auch sehr schwierig, ähm, oder mittlerweile nicht mehr, aber es war für mich am Anfang sehr schwierig, mich da abzugrenzen und da irgendwie auch äh, einen guten Raum so für mich zu schaffen, das sind Dinge, die nehmen andere Leute gar nicht wahr. Also oft stehe ich irgendwie auf einer Bühne und dann sage ich irgendwie nach, ja krass, hast du da irgendwie in der vierten Reihe gesehen? Da war doch eine, die hat doch die ganze Zeit gezittert. Und dann hat jemand irgendwie anderen, hey, was? Nee, da, da schaue ich überhaupt nicht hin. Ich habe doch bei so vielen Leuten gar nicht jetzt auf eine geguckt. Aber ich spüre das irgendwie. Es ist gar, es ist für mich wie unumgänglich. Also ich kann eigentlich gar nicht mich dem entziehen. Ja, ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass ja mich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so Filme, TV-Serien, Kriminalität im Fernsehen, Horror, Thriller, all diese Dinge, die gehen mir sehr nach, ey, ich verliere mich... Ist, ich verliere mich nicht so drinnen, aber ich kann sehr tief eintauchen in die Geschichten von anderen Menschen, auch in Büchern. Ich habe eine lange Zeit keine Bücher gelesen, keine Romane, weil ich gedacht habe, krass, ich bin irgendwie mit meinem eigenen Leben schon so bunt und so voll und höre in den Workshops und Seminaren schon so viel Geschichten von anderen, dass ich mir die Geschichten jetzt irgendwie nicht auch noch zumuten kann. Ich kann da jetzt nicht noch irgendwie eine neue Geschichte gerade in meinen Alltag lassen. Ich kann auch irgendwie bei Filmen ja oft da nicht abschalten oder ich kann mir auch kein Boxen im Fernsehen anschauen, weil mir das irgendwie viel zu nahe geht und da tut mir gleich alles weh. Da ist es auch so hypochondrisch veranlagt, wenn mir jemand, ja, habe ich schon mal gesagt, von der Blinddarm-OP erzählt, dann äh, boah, tut mir irgendwie auch gleich mal <lacht> eine rechte Leiste irgendwie da unten weh und ich bin da einfach sehr, 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 sehr feinfühlig. Ich kann auch ganz schwer mit so... Ähm, mit Ereignissen, die so in der Welt passieren, also ich weiß, dass mich dieser Anschlag damals in Norwegen bis heute extrem mitnimmt, also ich da immer wieder mir vorgestellt habe, wie muss es sein, auf dieser Insel zu sein, wenn dieser Mensch da rumläuft und irgendwie Kinder erschießt, Hab mir dann Berichte angeschaut, wie Kinder irgendwie gesagt haben, sie haben sich auf den Boden gelegt und die Luft angehalten und der, sein Fuß stand wirklich neben irgendwie ihrem Gesicht und sie haben sich totgestellt und ich... Gehe dann in diese Kinder so rein und stelle mir vor, wie war das, wie sah das aus und gehe dann auch in den Täter rein und denke, was, was hat den dazu getrieben, das zu machen und ach, dann haben die irgendwie noch erzählt, dass er ja auf dieser Überfahrt, wie auf dieser Insel kam, ja noch mit dies, in diesem Boot noch mit dem, dem Kapitän, der irgendwie rumgelacht hat und so, und dann denke ich mir, krass, wie fühlt sich der Kapitän jetzt, wenn der zu Hause sitzt und irgendwie darüber nachdenkt, dass er den Menschen da ja hingebracht hat, hat der Schuldgefühle und all solche Kettenreaktionen gehen da durch meinen Kopf, am 11. September war es nicht anders, die Anschläge jetzt also auch in Frankreich ähm, vor ein paar Jahren, das sind auf diesem Konzert mit dieser Schießerei in Paris, wo ich dann das lässt mich nicht los, das lässt mich über, über Tage, über Wochen manchmal, ja, bis heute lässt mich das mit Norwegen irgendwie nicht los und ähm, da kann ich mich ganz schwer abgrenzen. Ja, ähm... Was also ein weiterer Punkt zum Beispiel auch ist, ist, dass man schnell nervös und unruhig wird, wenn man merkt, dass andere Menschen einen irgendwie beobachten oder wenn man merkt, dass da irgendwie, ähm, ja, eine, ich sag mal, eine Energie einem zu nah ist. Also ich kann zum Beispiel ganz schwierig bei, bei Workshops ähm, mit der Gruppe reden, wenn ich merke, es sitzt jemand neben mir, der mir permanent auf meine Notizen schaut oder der die ganze Zeit in meinen Rechner schaut. Das ist sowas, da, da brauche ich einfach beide drauf und da werde ich extrem nervös wenn ich ähm, ja wenn da irgendwie mir jemand in meiner Privatsphäre zu nah kommt was bei mir auch ist ist ähm, ich hatte mit Marina neben im ganzen Team zusammen waren wir vor äh, einigen Wochen bei Christian Bischof auf einem Event und haben da in der letzten Reihe gesessen es waren glaube ich über 2000 Menschen in diesem Raum wir saßen in der letzten Reihe und ich sag zu Marina nach dem ersten Tag läuft auf 80 Prozent. Irgendwas ist da. Irgendwie spüre ich, dass er extrem kämpft, dass er wirklich, dass er ja wie so struggelt irgendwie mit sich selber, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es ihn echt viel Anstrengung kostet, diese, diese Leistung hier gerade zu bringen. Marina hat immer gesagt, nein, Alex, es das belletest du dir ein, echt? Glaubst du nee? also nee, also ich spüre da gar nichts. Also, wie kommst du denn drauf und sowas? Was? Welche Anzeichen? Sie, sie möchte dann auch mal verstehen und sagt, wie kommst du denn drauf? Welche Anzeichen zeigen dir das denn jetzt? Und ich kann das nicht erklären, ich kann das nicht deuten, aber ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und am letzten Tag hat er uns dann erzählt, dass. Ähm, ja, er extrem krank ist und er es ist ihm das extrem viel gekostet hat, viel Anstrengung gekostet hat, diese Show zu machen und dass er Fieber hat und Schüttelfrost und dass er echt da jetzt gekämpft hat und eigentlich das schon gar nicht machen wollte und dass ja, er wirklich überhaupt sich so zusammenreißen musste, um überhaupt hier jetzt zu stehen und ich dachte mir so, krass, wie konnte ich das spüren? Wie konnte ich das, dass diesen ganzen Raum spüren? Und Gott sei Dank habe ich es ausgesprochen, weil danach kann man natürlich immer sagen, ja, ja, das habe ich gemerkt, aber es ist für mich, ähm, unumgänglich eigentlich. Und es ist Fluch und Segen zugleich. Es ist Fluch und Segen zugleich, so viel zu fühlen, weil manchmal möchte ich mich eben einfach nur hinsetzen und so einen Vortrag hören. Und manchmal möchte ich einfach nur in dem Wartezimmer sitzen und warten, bis ich dran bin und nicht schon wieder spüren irgendwie. Oder es ist ja gar nicht, dass ich irgendwie sage, ich spüre, dass der Mensch heute Morgen äh, enttäuscht wurde oder dass er heute eine schwierige Erfahrung hatte. Nein, ich spüre einfach nur, dass da gerade noch mehr einfach ähm, vor sich geht, als das, was deutlich zu sehen ist. Also ich habe manchmal wirklich so dieses Gefühl, es ist eine Zwischenfrequenz zwischen dem, was der Mensch sagt und dem, was ankommt, empfange ich einfach mehr als andere Menschen. Ich empfange mehr Zeichen von, von der Natur, ich empfäng, bin empfänglicher für Zeichen von meinem Papa, ich bin natürlich auch zugänglicher für dieses ganze, mein Freund sagt immer, Universums Wusa Wusa. Ähm, ich bin da feinfühlig. Ich mein Marina ist da auch extrem empfängnisbereit, sage ich mal, für diese Zeichen. Und es ist natürlich auch eine Entscheidung, wie man sie deutet. Wie geht man denn jetzt eigentlich mit Hochsensibilität um? Also das ist ja so, ja, was mache ich denn dann jetzt eigentlich? Was kann ich denn tun, wenn ich alles so überfordert bin? Und da kann ich dir sagen, am aller, aller, allerwichtigsten ist, sich einfach erstmal selbst zu akzeptieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich immer wieder so zu sagen, es ist okay, wie ich bin. Ja, so bin ich auch. Das ist auch ein Teil von mir. Und das Ganze nicht so als Fluch, sondern in dem Moment vielleicht so ein bisschen mehr als Segen zu sehen. Denn dann endet dieser Anpassungsdruck, dieser, ich würde ja ganz so sein wie die anderen, ich fühle mich irgendwie so fremd, ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass ich anders bin als die anderen oder ähm, die anderen, oder man verliert auch so diesen, diesen, ja, ich möchte irgendwie mich vergleichen oder was ist denn eigentlich so wirklich mit mir los. Es ist ganz wichtig, so einen gesunden Umgang mit Gefühlen zu erlernen, dieses was fühle ich eigentlich gerade wirklich? Ich frage mich das auch oft, gerade bei so Dingen, wie jetzt in den, den Sachen aus Norwegen, wo ich dann auch so sage, bei so Anschlägen, was fühle ich gerade eigentlich wirklich? Was fühle ich eigentlich in dem Moment wirklich und um was, was lässt mich da jetzt nicht so los? Und eben das Ganze dann, wie, was ich vorhin auch schon gesagt habe, es so, mehr so als Gabe oder als, als, als Segen zu sehen, so viel wahrnehmen zu können und diese Besonderheit ähm, daraus zu sehen, ist was, was mir sehr geholfen hat, wobei ich dann auch wieder so ein bisschen in den Konflikt gekommen bin. Ich, ich will dann oft gar nichts Besonderes sein und ich will irgendwie diese besondere Fähigkeit gar nicht haben. Es ist wirklich Fluch und Segen zugleich und es darf auch einfach hin und her schwanken. Also selbst diese, diese Interpretation oder diese, diese Wahrnehmung, diese Ansicht darf sich ja verändern. Ich darf es ja manchmal als Fluch sehen und manchmal als Segen. Also ich muss mich selbst nicht irgendwie dafür bestrafen. Und was ganz wichtig ist, ist, was zu tun ist, ist, dass man sich einfach lernt, auch selber zu schützen und selber abzugrenzen und zu sagen, in den Momenten ist es mir jetzt zu viel. Und für mich war das ganz wichtig, da ähm, ja, sensibel für meine eigenen Grenzen zu werden, was ich ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt habe. Einfach zu sagen, ich habe jetzt den Impuls und mein Impuls ist es, mich aus der Situation rauszunehmen und dann mache ich das jetzt einfach. Ich traue mich, diesem Impuls nachzugehen. Ich fahre jetzt wirklich nochmal nach Hause und ziehe nochmal ein anderes Oberteil an, weil ich weiß, dass ich in diesem Oberteil äh, heute nicht arbeiten kann. Oder ich ähm, erlaube mir jetzt einfach, kurz aus diesem Raum zu gehen, durchzuatmen, frische Luft zu schnappen und eher hier außen zu warten, als irgendwie hier irgendwo innen. Ho, jetzt hat gerade wieder dieser Raumduft gesprüht und ich bin schon wieder zusammengezuckt. Ähm, ja, genau erlaubt euch einfach, erlaubt euch einfach euren Bedürfnissen nachzugehen. Ich bin ein Mensch, was glaube ich auch noch so ein Zeichen ist, auch für Hochsensibilität ist, dass ich, ich reagiere extrem, extrem, extrem psychosomatisch. Also wenn ich in dem Raum bin, wo ich merke, boah, ich kann meine eigenen Grenzen gerade nicht halten, fängt extrem meine Haut an zu jucken. hatte auch sehr lange Nesselsucht, weil ich eben die Grenzen nicht, nicht äh, halten konnte und ja, wenn, die, wenn man Hautkrankheiten hat, wenn die Haut reagiert, dann ist es natürlich ein Zeichen für Abgrenzung, weil die Haut ist das, was unser Innen vom Außen trennt. Das ist die Schicht, die ja von außen zugänglich und sichtbar ist und von innen quasi alles schützt. Also es ist ähm, ein sehr deutliches Grenzthema. Oder ich ähm, reagiere oft allergisch auf die kleinsten Sachen, auf die ich aber eigentlich gar nicht allergisch bin, nur wenn mir mein Körper irgendwie sagt, verlass den Raum doch jetzt einfach bitte oder entzieh dich dieser Situation. Ich äh, krieg sehr schnell irgendwie Herzrasen, aber andere Menschen wahrscheinlich auch, aber sie nehmen es einfach nur nicht wahr. Das ist so dieses, es ist nicht, dass ich mehr habe als die anderen, nur ich merke einfach mehr in meinem Körper, ich spüre mehr in meinem Körper, ich spüre zum Beispiel meinen Eisprung. Ich spüre einfach immer, wenn ich Eisprung habe, das ist, ich kann nicht sagen, was es ist, es ist so ein bisschen ein Ziehen, es ist so ein bisschen ein, ja, es ist so ein Ziehen über mehrere Tage, aber es ist auch irgendwie, dass ich mich auch weiblicher in der Zeit fühle oder begehrenswerter und ich spüre auch meine Lust viel mehr. Ich merke auch, wann ich einfach mehr Lust habe, mit meinem Freund zu schlafen oder wann ich mehr Lust habe, auch mich irgendwie schön zu machen und mich irgendwie anders zu bewegen oder irgendwie, ja, meine Weiblichkeit mehr zu betonen. Ich bin natürlich auch, das ist auch ein Punkt, ich bin natürlich auch in der Sexualität sehr feinfühlig, in der Sexualität mit mir selbst, in der Sexualität mit anderen Menschen, die in meinem Leben waren. Ich bin da sehr sehr feinfühlig. Ich kann mich natürlich auch eigentlich schwieriger fallen lassen oder ich brauche einfach mehr, ähm, also allgemein nicht nur in der Sexualität, ich brauche einfach mehr Halt als andere Menschen, um mich um mich wirklich fallen zu lassen. Es war für mich ein ganz, ganz, ganz langer Prozess, mich überhaupt mal bei einem Menschen wirklich ankommen zu lassen und fallen lassen zu können. Emotional war da natürlich Marina auch einer der ersten Menschen, wo ich da so gesagt habe, krass, ähm, oder vielleicht nicht einer der Ersten, aber einer der, bei denen ich es wirklich am besten kann, äh, dass so alles da sein darf, aber auch einfach, ja, ähm, sich körperlich fallen zu lassen, sich körperlich jemandem anzuvertrauen, sich körperlich jemanden anzulehnen, loszulassen, das ist was, was hochsensible Menschen extrem schwierig können, weil sie sehr viel abchecken müssen, also sehr viel so Hintergrundinformationen einfach dann brauchen, Also ich weiß, okay, ich könnte zum Beispiel jetzt nicht, äh, ich konnte mich früher nicht fallen lassen, wenn ich weiß, dass es zeitlich begrenzt. Also wenn ich sag, du hast jetzt da eine Stunde Zeit und da kannst du jetzt mal kurz irgendwie chillen und jetzt lässt du immer alles los. Ich wusste ja gar nicht, wie ich danach reagiere. Ich habe auch oft früher in der Therapie so gesagt, Und wenn ich mich jetzt wirklich irgendwie, wenn das jetzt wirklich rausbricht, können sie das dann auffangen? Und die Therapeutin hat gesagt, weiß ich nicht, das können wir ja dann sehen. Und dann dachte ich, okay, dann geht das nicht. Ich brauche die Sicherheit, dass sie das auf jeden Fall können. Und das geht natürlich nicht. Ja, man kann nicht immer überall Sicherheit haben, man kann nicht überall immer sicher sein. Das funktioniert einfach nicht immer. Hochsensibilität heißt... Um so viel, es ist es ist so viel Unterschiedliches, es ist so viel Feinfühliges, es ist so viel Feinsinniges, es ist natürlich auch diese Menschen haben einen ganz anderen Kontakt zu Tieren, Menschen, mit die hochsensibel sind, die empfangen, die können eben gerade mit Tieren diese Zwischenfrequenzen ausdrücken. Das habe ich mit meinem Hund sehr gespürt, das habe ich mit Pferden immer sehr gespürt, ich war da immer sehr geduldig, ich habe mich sehr viel lieber irgendwie auch mit, mit Tieren, als irgendwie mit Menschen umgeben in meiner meiner frühen Jugend und habe mich viel Reitstall auch geflüchtet und habe mir auch ganze Fantasiewelten aufgebaut. Ich habe es erst vor ein paar Tagen zu Marina gesagt, als wir über Webserver irgendwie gesprochen haben. Ich gesagt, meine erste Homepage war bei Beep World und ich hatte einen virtuellen Reiterhof. Ich habe mir da eine Welt aufgebaut und habe da mir Pferdenamen ausgedacht und habe dann Steckbriefe über die gemacht, was denen ihre Stärken sind und ihre Schwächen und habe Ach Pläne irgendwie gemacht, wann welche Reitstunden sind und habe da eine Welt aufgebaut im virtuellen Reiterhof, die überhaupt gar nicht existiert hat und die auch noch kein anderer besucht hat aber es war einfach für mich so, da konnte ich so alles reinstecken, meine Fantasie, meine Feinfühligkeit, mein Gespür da war ich so der eigene, die eigene tolle Reiterin, bei der irgendwie ja, mit der irgendwie alle befreundet sein wollen, bei der alle Reitunterricht nehmen wollten ich habe da so Echt viel Zeit einfach auch für meine Fantasie verwendet, nicht verschwendet, sondern ähm, investiert. Ich habe, ich war einfach, oder ich war und bin einfach echt ein Träumer. Also ich kann mich so lange mit mir selbst beschäftigen. Man muss sich dann irgendwann noch lernen, selbst auszuhalten. Das ist das andere Thema. Aber ich konnte mich, glaube ich, wochenlang nur um mich selber kümmern. Da bin ich extrem gut drin. Und. Ja, vielleicht ist so das eine oder andere, wo ihr sagt, boah krass, das ist bei mir eigentlich genauso oder das ist, ja, genauso fühlt sich das bei mir auch an, vielleicht möchte ich das Thema mal googeln, dann beschäftigt euch damit, lest euch mal ein, das ist jetzt nicht jeder, der auf Kaffee reagiert, irgendwie hochsensibel, aber es ist, ähm, ja, vielleicht ein Zeichen oder vielleicht erkennt ihr euch da in mehreren Zeichen drinnen und denkt so, hey, ja, das ist eigentlich bei mir wirklich ganz genauso. Was so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache ist, ist natürlich eben, was ich jetzt auch schon oft gesagt habe, diese Abgrenzung, also wirklich irgendwie zu sagen, man, man erwischt da die Kurve nicht, das ist auch was, wo ich oft mich dann rausnehme oder bei mir ist zum Beispiel auch so, ich kann in manchen Räumen einfach nicht sein, wenn zum Beispiel der Boden wackelt. Ich, ich nehme das wahr, wir waren ach, im Flughafen in ich glaube, Genf war es, standen wir irgendwie und ich habe gesagt, boah, ich muss aus dem Raum raus, der Boden wackelt, wenn da unten die U-Bahn durchfährt und Marina sagt so, echt krass, da, da denkt doch einfach nicht dran, dann Sie merkt es gar nicht. Und ich sage, ja, aber ich kann, ich kann es nicht anders. Also es ist einfach, es ist so deutlich da, ich kann, ich kann das nicht umgehen. Also es, ich spüre es einfach. Ich spüre auch, wenn ich auf einem ungeraden Boden stehe. Also wenn der Boden irgendwie schief ist oder so, das. Wenn ich auf dem Schiff bin und ich weiß, dass es wackelt, ist es total easy. Bei mir wird extrem schwindelig, auch wenn ich zum Beispiel Aufzug fahre und der Aufzug, wenn er anhält auf so einer Etage, der schwingt dann noch nochmal so nach. Und ich gehe dann raus, dann schwingt dieser Boden immer noch bestimmt so 30 Sekunden nach. Und das ist für mich so ein Gefühl, wo ich dann erstmal sage, boah, okay, ich weiß, es ist, es ist jetzt in meinem Kopf, ich bin so feinfühlig, mach's nicht weg, es darf da sein. Es ist jetzt so, es ist gleich vorbei. Es geht wieder weg. Danke, dass es gleich wieder weggeht. So dieses, ja, diese. Das einfach in dem Moment dann mit sich selber auszumachen. Also ich bin nicht mehr eine, die dann sagt, boah krass, spürst du das, spürst du das, boah, ich spüre das. Sondern das einfach auszuhalten, ist extrem anstrengend manchmal. Und wenn du dann natürlich nach Hause kommst an so einem Tag und andere waren einfach halt nur in der Stadt und haben ein paar schöne Sachen gekauft, dann war für mich aber halt die Aufzugfahrt noch das, was ich aushalten musste und mit mir selber wegstecken musste. Und in dem Laden habe ich noch irgendwie das mitgekriegt oder äh, da war es irgendwie viel zu laut. Oder bei mir ist auch, ich kann zum Beispiel in manchen Läden auch nicht einkaufen, weil das Licht einfach zu grell ist. Ich spüre dann, wie diese UV-Röhren flackern. Ich sehe das flackern und ich spüre das flackern oder ich, ich sehe es wirklich mit meinem Auge. Und andere Leute sagen, das Licht flackert nicht. Und ich sage, ach, es flackert, siehst du das nicht? Das ist ganz arg, Wenn ich da so eine Reizüberflutung habe auf einem Sinneskanal, dann muss ich mich aus der Situation echt rausziehen. Und es wird besser, es wird wirklich besser, umso selbstbestimmter dein Leben wird, desto mehr kannst du dich selber annehmen und umso mehr Selbsterkenntnis du hast und die, auch dich traust, bei diesen Dingen hinzuschauen und da so ein Verständnis für dich selbst zu entwickeln, desto einfacher ist es auch im Alltag damit, irgendwie ähm, besser hinzukommen. Und nicht mehr bei jeder Kleinigkeit so gleich irgendwie durchzureden und zu sagen, was ist los mit mir, warum sehe ich das und du siehst es nicht und warum macht mich das jetzt irgendwie so wahnsinnig und du nimmst es gar nicht wahr. Man darf sich da nicht permanent mit anderen Menschen vergleichen, das ist, glaube ich, auch eins der wichtigsten Dinge. Ja, jetzt heißt es für mich, ähm, let's go, ich muss wieder los zu den Mädels. Ähm, heute ein weiter spannender Tag mit... Husky-Schlittenhunde fahren, Schneeschuh wandern, ein bisschen Meditation, Ruhe und im großen Weiten nichts. Das tut mir jetzt hier extrem gut. Denn auch, ja, auch hier ist es, ist es so, dass ich viele Dinge wahrnehme, die ähm, nicht so ganz sichtbar sind. Bei mir ist es auch oft so, wenn ich mit Menschen in dem Kontakt bin, und ich sage, was möchtest du eigentlich? Dann spüre ich das, was, was ich eigentlich gerade von dem Menschen möchte, dass er mir gegenüber ehrlich ist. Ich höre das, was der Mensch mir sagt. Ich spüre aber auch, dass da vielleicht noch was anderes dabei ist. Ich spüre, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt, ich spüre in einem Streit auch oft das, das was ich gesagt habe. Ich spüre das, was mein Gegenüber irgendwie sagt. Ich spüre, was er aber eigentlich auch nicht sagt. Ich spüre, was nicht gesagt wird, damit sie mich nicht verletzt. Ich spüre dann, dass sie mich nicht verletzen will. Ich spüre aber auch irgendwie, dass ich ja auch irgendwie was noch nicht gesagt habe. Dann spüre ich, dass sie irgendwie sauer auf mich ist, aber das noch gar nicht gesagt hat und nehme die Wut schon wieder wahr, die reagiert in meinem Körper, dann dann reagiere ich auch schon wieder darauf. Also das sind oft so Situationen, um Gottes Willen, ich sage das den Menschen dann nicht, aber da nehme ich ganz, ganz, ganz viel wahr. Und da ist es manchmal auch dann sehr wichtig zu sagen, nicht ja, aber ich spüre das jetzt doch, dass du wütend bist, sondern wirklich auch das auszuhalten, bis der Mensch dann selber mit seiner Wut kommt oder sie ein bisschen anders, oder ich versuche dann ein bisschen anders, sie aus einem raus provozieren. Aber das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich spüre dann ja nicht nur, mich und meinen Frust, sondern auch den anderen und seinen Frust, aber auch eigentlich den Wunsch, den er eigentlich mir gegenüber hat und eigentlich das Bedürfnis von demjenigen. Und ich spüre aber auch mein Bedürfnis und meine Erwartung vielleicht in dem Moment oder meine Hoffnung. Ähm, ich habe irgendwie neulich so einen Satz gelesen, man darf ja keine Erwartungen haben und ich finde, das stimmt irgendwie überhaupt nicht. Man darf natürlich Erwartungen haben und man darf auch Erwartungen an Freundschaften haben. Ähm, da bin ich, da habe ich mich total gewundert über den Satz, ähm, ich darf doch erwarten, dass jemand da jetzt für mich da ist oder mir jemand in der Situation hilft. Ja, und das ist manchmal echt so ein bisschen schwierig, wenn man dann zu viel in einem Moment fühlt oder zu viel schon verknüpft hat in seinem Kopf, aber es irgendwie einfach noch nicht so ausdrücken kann, weil man da einfach schon wieder fünf Schritte voraus ist und den Menschen dann manchmal in dem Moment ja schon überfordert. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für dieses äh, spannende Thema. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer an ichbin.lautundglücklich.de schreiben. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Schreibt uns Mails mit euren Podcast-Themenwünschen, mit euren Anregungen, Lobkritik. Wir freuen uns von euch zu lesen und ich wünsche euch jetzt einen lauten und glücklichen Tag mit vielen Momenten, die auch leise und zufrieden sind. Bis bald!